0: Desmochilados Podcast. Se enciende la alerta de mochilas en casa. ¿Qué hacer? Si tu realidad exige ser escuchada, este es tu espacio. Todas las voces cuentan. Para ser un desmochilado protagonista, solo debes escuchar atentamente e invitar a otros a formar parte de esta gran comunidad. Acomódate, que ya está aquí el oído más entusiasta, con ustedes, Kras Malayana. En este sábado, 27 de junio del 2020, continuaremos al servicio de las necesidades educativas especiales y hoy nos acompañará una profesora diferencial que estará relatando su experiencia con el aprendizaje en el contexto de cuarentena. En este octavo capítulo, daremos cierre al tema de la efectividad y el aprendizaje, analizando el vértice de la sobreprotección. Hola, hola, queridas y queridos desmochilados. Entramos de lleno en fase crítica con esta pandemia, y aunque cueste, hay que ponerle ánimo para resistir. Mientras tanto, arrepotinguémonos todos juntitos, que para eso está desmochilado. Ya vamos despidiendo junio y para cerrar el tema de la afectividad y el aprendizaje propongo la siguiente reflexión, así que por favor ponga oído. Cuando pensamos en aprendizaje incluimos la afectividad, es decir, resulta fundamental saber qué siente nuestro pupilo mientras estudia, con mayor razón ahora que debe hacerlo frente al asedio de un virus mortal. Siempre es necesario hacer un alto en el hogar para comprender cómo el estudiante interioriza su contexto y las reacciones que experimenta. No se trata solo de besos, abrazos y palabras melosas, es actuar reactivamente acompañando, conteniendo y canalizando sentimientos. Puesto que la afectividad es un componente imprescindible para acceder al buen desempeño frente al aprendizaje. Brindemos esa llave que permite atravesar el umbral del aprendizaje con éxito. Bueno, y en contraste, tiene mucho que decir la invitada de hoy desde la realidad de la escuela especial. Sin más preámbulo, doy paso para que la conozcan.
1: Hola, eh, mi nombre es Melanie Fierro, tengo 23 años, vivo en la comuna de La Cruz.
0: Bien, Melanie, te doy la bienvenida. Y para conocer más de ti, ¿podrías contarnos algo más de tu trabajo?
1: Soy profesora de educación diferencial, especialista en discapacidad intelectual. Y actualmente trabajo en Hijuelas, en un sector más rural. Eh, y eso, trabajo en una escuela especial, tengo a cargo dos cursos laborales.
0: Ya, explícanos un poco qué quiere decir cursos laborales.
1: Ya, en escuela especial, aparte de la básica, están los cursos laborales, que es donde trabajo yo ahora este año, eh, en donde se toman a los alumnos que cumplen 15 o 16 años hacia arriba y se les comienza a preparar ya para el ámbito laboral. Por ejemplo, hay talleres que les enseñan un oficio de jardinería, repostería o cocina. En la escuela tenemos taller de reciclaje.
0: Ya, sí, se entiende. Hablemos de ti ahora. Cuéntanos cómo has estado desde que empezó la cuarentena.
1: Para serte sincera, yo al principio no me tomé esto tan en serio. Y dije, no, ¿cómo va a llegar
0: acá? Sí, yo creo que como a todos nos pasó en algún momento que pensamos que o no iba a llegar o que iba a pasar luego. Pero no, podía.
1: Estoy impresionante.
0: Sí, ¿y qué ha cambiado en tu vida con eso?
1: Pasé de estar en un constante movimiento, todo muy rápido, muy rápido. O sea, todo, de lunes a viernes trabajo, 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 y viernes ver a mi pololo. Los fines de semana generalmente me veo con mi pololo, y ahora fue como, ¡pah!, en la casa, todo el día.
0: Sí, y de hecho, la situación ya a esta altura, no sé, es difícil. Es irreal. Sí. Ya sigamos. Eh, Melanie, cuéntanos qué opinas tú del aprendizaje en este periodo. Creo que a los alumnos
1: se les está sobreexigiendo mucho en esta pandemia y no están considerando de que ellos están todo el día encerrados en su casa y ese encierro provoca eh, frustración de por sí.
0: Sí, te encuentro razón en eso. ¿Y qué está pasando con la educación especial en este contexto de cuarentena? A ver,
1: la mayoría de los recursos acá en Chile están ligados al ámbito de las escuelas eh, regulares del país. No existen muchos recursos en el ámbito de la educación especial ¿Qué pasa? Que en la escuela que trabajo yo, hay muchos alumnos de un estatus socioeconómico muy bajo para hacer un trabajo en línea como lo están haciendo quizás las escuelas regulares. Los papás generalmente, lo, el único medio tecnológico que poseen es el teléfono. Y la única red social será Facebook o, o WhatsApp. Claro. Eh, por lo tanto se dificulta mucho más el, el que los alumnos puedan acceder al aprendizaje. Además, viven muy lejos de la escuela, por eso como escuela se optó el entregar guías físicas a cada uno de los alumnos con, con todo lo que necesiten, con todas la, las indicaciones para que los papás puedan entender qué es lo que tienen que hacer los alumnos. Entonces, en específico en mi trabajo, voy una vez a la semana a dejar tareas a mis alumnos, a la casa, de cada uno me lleva
0: el furgón escolar, de la escuela. Oye, Melanie, podría llegar quizá a una situación en que ya no pudiera salir a dejarle tarea a los chiquillos. ¿Cómo lo proyectas de aquí a unos cinco meses más?
1: Oy, solo lo pienso y, y me da como ataque. <risa> <risa> Qué bueno que tocaste ese punto. Nosotros como escuela, hace una semana atrás, nos pusimos en esa situación. Entonces, hablamos como equipo todos, llegamos al consenso de que en caso de que nos pillara la cuarentena y no pudiéramos ir a entregar tareas, ir adelantando.
0: O sea, más pega para ti.
1: Exacto. <risa>
0: oh. Ya, mira, vamos a ver este esta otra situación con respecto a la importancia del afecto. Bueno. Habíamos revisado algunas prácticas afectivas, sin embargo, la semana anterior... Eh, hablábamos de este mismo tema con Graciela, una terapeuta ocupacional, y ella nos hacía un alcance acerca de la delgada línea entre el cariño y la sobreprotección. ¿Qué puedes decir al respecto?
1: Ya es un tema muy interesante, perjudica enormemente el desarrollo integral de los alumnos. ¿Por qué? Porque en ocasiones para no exponerlos, los papás hacen todo por ellos. Entonces, ¿qué les hace ver a ellos? que quizás no puedan hacer las cosas, que necesitan que otra persona se las haga. Y ellos no van a ser lo, lo suficiente autovalientes para poder cuidarse solo, para poder hasta hacer hasta lo más simple. Claro. ¿Comprendes tú? Los van estancando. Entonces es un tema que está muy presente en nuestro ámbito de la educación especial y muchas veces provocan un, un estado como de infantilización eterna.
0: Quizás podría ser un mecanismo de defensa de los padres también, quizás al no saber cómo reaccionar.
1: Sí, y muchas veces, aparte de la sobreprotección, quizás es por comodidad para ellos, por hacer las cosas rápido, para no demorarse, o para hacerlas como a ellos les gustan, se los hacen ellos.
0: Claro. Porque
1: claramente eh, un alumno con discapacidad tiene otros ritmos para desenvolverse.
0: Sí. Yo pienso que ahora que estamos en cuarentena y estamos más tiempo juntos, ¿qué crees tú que se puede recomendar para que trabaje en la autonomía del estudiante? Se
1: puede trabajar... Desde lo más simple, decirle a los, a los alumnos que ellos mismos ordenen su dormitorio, que hagan su cama, que se bañen solos. Si se está cocinando, si tal vez todavía no adquiere la, las habilidades necesarias para cocinar solos, Llevar a, lo, a los chicos a, a la cocina y mostrarles cómo se va cocinando. Le pasan los ingredientes que ellos hagan las ensaladas cuando van a almorzar o cuando van a tomar once que también pongan las cosas en la mesa. Todo eso es esencial para que ellos mantengan una autonomía y vayan potenciando también su desarrollo personal.
0: En el fondo se podría decir que es otorgarles responsabilidades. Exacto. Especialmente Exacto. en la rutina de la casa.
1: Exacto, por ejemplo, tú vas a ser el encargado de sacar la basura los días que pasa el camión de la CEO.
0: Claro. De sí. eso, cosas
1: muy, quizás muy insignificantes
0: para algunas personas. Es verdad, que cosas sencillas ayudan mucho en el aprendizaje y de repente son poco valoradas por los papás, justamente porque sí, son detalles. Sí,
1: piensan bien. que no es necesario que los alumnos aprendan a hacer esas cosas en el ámbito de la, de la educación especial para alumnos que presentan discapacidad intelectual, eso es algo que le va a enseñar mucho, es algo que de verdad le va a servir a él para la vida, para el día
0: a día. Sí, y yo creo que no solamente la educación especial, también pasa mucho que los estudiantes no tienen responsabilidades en la casa, una obligación que cumplir, y eso después no lo pueden extrapolar tampoco a la escuela, no se hacen cargo de su propio aprendizaje también.
1: Exacto, toda la
0: Por último, Cuéntanos qué te ha parecido poder compartir tu experiencia con la comunidad considerando que has podido visibilizar lo que sucede en las escuelas especiales y que es algo que está agiendo en la realidad cotidiana.
1: Sí, me parece maravilloso. Por lo general, todo lo que aparece en televisión, todo lo que aparece en radio respecto a educación, centra en cómo se está viviendo el aprendizaje en las escuelas regulares. Y nadie habla sobre cómo se está viviendo el donde hay alumnos que tienen muchas dificultades, no solo cognitivas para poder acceder al aprendizaje, sino que también socioculturales. Sí. Entonces, me parece genial que me hayas dado esta oportunidad de dar a conocer cómo estamos enfrentando esta pandemia en la educación especial.
0: Bueno, Melanie, yo te quiero agradecer un montón tu honestidad y que nos hayas abierto este espacio de conocer una realidad como la tuya y la de tus estudiantes.
1: Muchas gracias a ti por dar este espacio para dar a conocer esta
0: parte de la educación en Chile. Bien, Melanie, me despido de ti y ha sido muy grato que pudiéramos conversar hoy día. ¡Chao, chao! ¡Chao! Quiero decir que me causó gran impacto el relato de Melanie. Me quedé pensando, ¿se imaginan que no hubieran personas como ella y su equipo dispuestas a socorrer a estudiantes en situaciones muy vulnerables? Así que envío un saludo y felicitaciones a todas las personas con ese nivel de entrega que es admirable. También quiero decir que comenzamos este episodio reflexionando y finalizaremos del mismo modo con estas palabras. Podría suceder que nos veamos tentados a resolver muchos quehaceres en lugar de nuestros pupilos, mal entendiendo este acto como una expresión de cariño y preocupación. Es cierto que lo cotidiano soluciona ciertos inconvenientes de tiempo y facilita las cosas, sin embargo, es una práctica que limita las posibilidades del estudiante para alcanzar sus logros. O Saquemos partido esta cuarentena aprovechando de delegar tareas domésticas. ¿Qué tiene que ver esto con aprender? El acto de cumplir desarrolla el hábito de asumir responsabilidades, obteniendo un antídoto ante la frustración y rechazo al aprendizaje. Fomentar la autosuficiencia es regalar un don. Dicho esto, el llamado es a cautelar el equilibrio entre afecto y sobreprotección. Y balance en todo sentido porque... Yo creo que este es el momento en que los papás tenemos que sacar todas nuestra, nuestras capacidades de tener tino y tacto con los niños, llegamos a un punto que hay que empezar a asumir que nuestra vida es diferente y hay que tener la paciencia de poder darnos esos espacios de adaptación. Bueno amigas y amigos, espero que hayan podido disfrutar este episodio y ya comienzo a despedirme. Les doy las gracias por su compañía y haber llegado hasta acá escuchando atentamente. Pueden encontrar más reflexiones como las de este día en el blog paisaprendizaje.blogspot y también dejar sus comentarios por supuesto Hasta la próxima Por ahora me despido Los espero semana a semana Para revisar una nueva y entretenida entrevista Recuerda darle seguir a este episodio Si quieres participar en este programa Puedes enviar un correo A paisapretizaje O directamente en Instagram También accede a mi página de asistencia Psicoeducativa online En el Face Prof en tu casa Cuidando cambiar la sede de casa por una K Saludos cordiales